0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós vamos entregar uma série de palavras que começa hoje com o tema recomeço, eu quero falar sobre o recomeço na sua vida pessoal, nós vamos ficar em Gênesis, tá ok? Essa palavra sobre recomeço vai ficar em Gênesis e eu quero começar lendo alguns versículos a partir de Gênesis capítulo 1, você não vai tirar os olhos da sua Bíblia hoje, nós vamos entrar no capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 32 de Gênesis, você com os olhos fitos na palavra de Deus. Pastor, por que, que nós vamos então começar em Gênesis para falar de recomeço? Porque o nosso Deus é especialista em recomeços. E nós vamos falar primeiro sobre como Deus recomeça muitas coisas para chegar sobre o nosso recomeço na vida pessoal. Veja bem, no capítulo 1, versículo 2 e 3, põe os seus olhos aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Você fala, tá, tudo bem, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, aqui é um recomeço. Existem originais da, palavra, da Bíblia, no hebraico, em que onde você lê aí, estava... Sem forma e vazia é se tornou sem forma e vazia, porque Deus não faz nada de originalmente é, para ser primeiro um caos e depois arrumar. Não, a palavra do Senhor diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a criação perfeita de Deus, porque nenhum criador faz nada que foge ao seu caráter. O nosso Deus criou a terra perfeita, maravilhosa, porque o nosso Deus é perfeito e maravilhoso. Não existe um ser perfeito e maravilhoso que faça algo em primeiro lugar, que seja caos, sem forma e vazia. Aí você fala, e o que, que aconteceu? Entre o versículo primeiro e o versículo de número 2, cremos que houve uma rebelião no céu, Satanás foi expulso do céu, ele arrasta um terço dos anjos e ele cai, e ele cai sobre a terra. E é por isso que o versículo 2, existe vários teólogos, e eu sou dessa linha que acredita nisso, que diz que o, te, o segundo versículo não é uma criação, é um reinício. E por isso que a palavra do Senhor diz, a terra se tornou sem -se forma e vazia. Uma coisa importante que nós temos que entender, já com o um princípio exarado nesses dois versículos que nós lemos, é que todo recomeço você não começa do zero. Preste atenção. Você não recomeça nada do zero, todo o recomeço, você recomeça com certa experiência, com certas habilidades, com a, a, aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, você começa com elementos, por isso que eu acho importante tratarmos desta série de palavras de recomeço, porque cada recomeço da sua vida, você traz experiências daquilo que ou não funcionou, ou você está abrindo mão para recomeçar algo novamente. E aqui nós vemos o caos que havia sobre a terra, todos os elementos presentes, porém todos eles misturados e todos eles sem a sua ordem devida. E então Deus começa então a recomeçar a edificação da terra, e ele então estabelece luz para um lado, organiza a terra seca para um lado, joga água para lá, traz a terra para cá, as plantas estavam ali, as sementes talvez até meia apodrecidas, mas ele recria dali, ele recomeça dali, e a terra então é recomeçada, então o nosso Deus, ele recomeça a terra, tá bom, e o que mais eu preciso, para falar sobre Deus? Deus, ele começa... Ele recomeça a colonizar a terra. Você fala, como é que é isso? Meu Deus do céu, já começou complicado. Eu vou te explico. Eu gosto de falar assim, que é para você ficar preocupado e eu te explicar depois. Gênesis capítulo 3, folheia. Vai para frente. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Outro recomeço. O Senhor coloca o homem, forma o homem do pó da terra, e a intenção de Deus era colonizar essa terra, com homens perfeitos e mulheres perfeitas, como Deus fez Adão e Eva. Acontece que, o inimigo que havia caído do céu... ele corrompe... esta criação de Deus... mas o Senhor... quando vem... a situação desse homem... ele fala... preciso de recomeçar... e vou ter que recomeçar agora... de uma forma um pouco mais firme... com este primeiro homem... e essa primeira mulher... que eu criei do pó da terra... mas o Senhor... ele aproveita o homem... e aproveita a mulher... ele simplesmente já dá ali o um indicativo de como será toda a conclusão da história do homem, porque nós estamos hoje debaixo do sangue do cordeiro, e o Senhor para recomeçar ao homem, já deu o um indicativo de que isso já seria necessário a partir de Jesus Cristo, e ali quando ele coloca aquelas peles, quando ele coloca a pele para tampar a nudez do homem, isso simboliza claramente que para ele tirar a pele de um animal, um inocente teve que morrer. Ok? Um cordeiro teve que morrer para que Deus tirasse a pele e vestisse o homem. E ele então agora é lançado para um recomeço. Talvez não tão agradável como eles esperavam, mas fruto do seu pecado eles têm um recomeço. Ele agora vai ter que lavrar a terra. Ele agora vai ter que saber, Cristina, o que é suor do rosto, que nem eu estou tendo aqui. Ele vai ter que repreender. Ele sabe de muita coisa que ele trouxe do Éden. Ele viu como as árvores nasciam tão espontaneamente. Mas agora ele vai ter que lavrar. Ele vai ter que plantar. E agora o sonho que ele tem do Éden, ele coloca agora sobre aquela nova, novo começo. Ele fala, gente, eu sei que quer é uma planta saudável. Eu vou fazer até essa planta ficar saudável. E é um recomeço. E aí o povo cresce na terra. Porque não caiu somente Adão e Eva lá do Éden. Saiu uma multidão do Éden. Não, falo, não vou tocar nesse tema agora, e a terra toda cheia, a coisa toda bonita, e o trem começou a crescer, e o Senhor falou, vou ter que fazer outro recomeço, Deus. o povo começou a pecar demais, Gênesis capítulo 6, versículo 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, Eis que farei perecer juntamente com a terra. Sabe o que Deus está falando para Noé? Noé, é o seguinte, vou recomeçar, cara, vou recomeçar. Muito pecado, muita sujeira, muita, muito, muita maldade, eu vou recomeçar. Mas aquilo que eu falei, você não recomeça do zero, amém? Você sempre recomeça com elementos que você tem em suas mãos. E quem, quais os elementos que Deus tinha nas suas mãos? Para recomeçar a terra, a povoar a terra, uma família. Deus procurou entre toda a população daquela época e achou Noé homem justo. Trouxe ele, trouxe a esposa, trouxe os filhos, trouxe as noras. E colocou ele dentro de uma arca para um grande recomeço. E o Senhor então recomeça novamente a colonizar a terra, experimentando agora a partir de uma família, que já sabe o que é erro, já sabe o que é maldade, já sabe que os caminhos que não devem andar, e agora o Senhor os coloca para recomeçar a terra, esperando que eles entendessem aquilo que eles não deveriam fazer. Mas nós sabemos que a coisa não caminhou desse nível. Aí o povo tá todo mundo unido, assim, coisa mais linda do mundo. Todo mundo só falava a mesma língua. E o povo então começou a se unir para fazer algo que não era segundo a segunda vontade de Deus. Gênesis capítulo 11. Abra tua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de 6 a 9. Diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, ele falando com a sua trindade. Pai, Filho e Espírito Santo conversando entre si. Por isso que existe aqui no, na, no plural. Né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe. Por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Outro recomeço. Eu encontro com a Beatriz fala, Beatriz, não deu certo. O povo está tendo a mesma língua, mas está fazendo, tá todo mundo caminhando pelo mesmo erro. O que, que a gente pode fazer então? Estou brincando, viu Beatriz, Estamos usando. É, vamos confundir cada tribo com a sua língua. E cada um, então, agora vai procurar sua individualidade cultural. Então, vamos recomeçar esse negócio? Vamos. Deus vai e recomeça. Cai um bando para um lado falando hebraico, cai um bando para o outro falando aramaico, cai um bando, um bando para lá falando outra língua, e vira um bando para lá falando egípcio, grego, e pronto. Vamos ver o que, que vai dar. Não é assim? Mas eu estou mostrando aqui para vocês que o que eu estou falando, não é nada que nós inventamos. O Deus que nós servimos, é um Deus que sabe da importância do recomeço. O Deus que nós servimos, ele valoriza a pessoa que gosta de recomeçar. Então, o que nós queremos tratar nessa série de palavras, é sobre várias áreas da nossa vida, que talvez seja necessário darmos um restart. Restart. Começo novamente, o, o recomeço. E eu quero falar então, começarmos então a falar sobre o, o recomeço da identidade na vida de um homem, que é Jacó. A coisa importante que você tem que compreender, abra tua Bíblia em Gênesis 26. Viu? Como eu falei para você que você não vai tirar os olhos da Bíblia hoje. Em Gênesis 26, versículo 13, fala a respeito do pai de Jacó. Isaú, Isaac e Rebeca, no versículo 3 do, do capítulo 26 de Gênesis, fala quem era essa família. Diz a palavra, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Irmão, a Bíblia não está aqui tentando fazer um superlativo da onde não existia. Quando se falava que o homem era riquíssimo, era riquíssimo. Então nós estamos falando de um, de um jovem que cresceu numa família riquíssima, em que tinha servos e servas, propriedades, todo tipo de benefícios que uma riqueza pode dar, estava à disposição de Jacó. Mas Jacó, ele, ele começa a ter alguns procedimentos dentro da sua família, e que nós não queremos discutir a... a, a a legitimidade desses procedimentos ou não, eu só sei que ele entrou em crise familiar, e chegou um momento tão crucial na vida de Jacó, que ele precisou de dar um recomeço na vida dele, e ele sai de casa, esse cara é riquíssimo, porque o pai rico, eu posso dizer que eu sou rico, né? não, mas Isaac que era filho de Abraão, bondoso, maravilhoso, eu sei que Jacó tinha do bom e do melhor, como Isaú também. Mas essas crises familiares levou então Jacó a sair de casa. Eu vou falar para vocês como que ele saiu de casa, no dia em que ele está conversando com Deus, ele testemunha para Deus, porque ele não vai mentir para Deus, ele testemunha para Deus como que ele saiu de casa. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, versículo 10. A parte B diz, com apenas o meu cajado, atravessei esse Jordão. Sabe como que foi o recomeço nessa jornada desse, desse garoto? Porque era um garoto quando saiu de casa. Saiu com a mão na frente e outro atrás. Jacó saiu com o bordão na mão anoiteceu e não amanheceu, ele saiu de casa, ele saiu de casa, é claro que circunstâncias o forçaram a isso, mas não deixa de ser um recomeço na vida desse jovem, e como que ele sai para esse recomeço? Cara, ele não sai com uma boa perspectiva não, mas o menino agora, ele foi empurrado para essa circunstância, ele precisa recomeçar a sua vida, e ele recomeça. Ele não chegou para o pai dele, falou, pai, libera uma grana aí. Faz um cheque para mim aí, estou partindo. E ele despediu do pai, e O pai foi, ele foi na bênção do pai. Olha aí. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 2. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma lá por esposa esposo uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Versículo 5. Assim... Despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arabeu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú Conversou com o pai. Mas você não vê aqui o pai falando, ô oh, Paulo Sérgio, tá indo? Tô, peraí mano, você não vai com uma vazia, não meu filho. Seu pai é riquíssimo, eu vou te dar um negócio para você levar, ué. Vou te dar dinheiro, vou te dar um pouco de ouro, que é para você comprar alguma coisa no caminho. Não, meu irmão, foi com a mão na frente e eu estou atrás. Foi com a mãozinha na frente e eu tô atrás. Só com o cajadinho dele. O recomeço. Aí você fala, tá, e aí? Esses recomeços assim eu não quero ter. Alguns são impulsionados. Quando você, às vezes, insiste em permanecer no lugar da onde Deus te mandou sair, Robson. Ele arruma circunstâncias. Sabia disso? O Éder... Quando Deus fala para você sair, Ele não está tá querendo saber de você, se você quer ou não, o você, que, que você acha da caminhada, se vai ser andar no escuro ou não, Ele fala para você sair. Se você não sai, Ele começa a arrumar as circunstâncias, porque Ele quer te dar um recomeço. Querido, se você deseja ter um recomeço na sua vida pessoal, esteja atento às direções do Deus que você serve. Porque para que você não tenha que enfrentar situações que te empurra para isso. É muito melhor ouvir a voz de Deus e segui-la do que você ter circunstância te espremendo e você ser espirrado dela. Mas todos nós precisamos saber que quando nós começamos algo novo, nós não vamos ali sem nenhuma experiência. E é interessante, eu anotei isso aqui. Todo recomeço significa deixar algo que não funcionou bem para mim. Naquela relação de Jacó, que envolvia sua mãe, que envolvia seu pai, que envolvia seu irmão, as coisas não funcionaram bem para ele. Toda vez que você precisa de ter um recomeço, preste atenção... Você tem que entender que você está recomeçando e você vai deixar algo para trás que não funcionou muito bem para você. Pode estar funcionando bem para outros, mas para você não. Capítulo 28, versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Versículo 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer, olha o garoto que tinha tudo em casa, olha o que ele está pedindo, veja as necessidades que ele está mostrando como as necessidades mais importantes para o homem, é o que ele está pedindo, não está pedindo nada demais, olha, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte. Ele tinha a intenção um dia de voltar. Eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmão, quer reiniciar uma coisa com sucesso? Coloca Deus no teu negócio. Presta atenção no que eu quero dizer. Quer iniciar algo que você tenha sucesso? Chame Deus como sócio. Tem pessoas que ficam procurando sócios humanos. Eu digo para você, procura sócio espiritual, celestial, poderoso e que vai te fazer prosperar. Quer, dar, quer, ter, ter, quer ter algo, um recomeço, e que você sabe que você vai ter vitória. Faça esse, desse recomeço um momento também em que você faça do Senhor, faça para o Senhor um compromisso com Ele. Recomeço sem Deus é cilada. Escuta o que eu estou dizendo. Para nós cristãos, recomeço sem Deus é barco furado. Recomeço sem Deus é entrar no barco de Jonas. A tempestade vai vir, você vai ter que jogar tudo fora e a única coisa que salva é a vida. Eu digo para você, quer recomeçar algo? Quer recomeçar a sua vida? Quer ter um recomeço em alguma área da sua vida? Chame Deus para estar do teu lado. Chame Deus para se comprometer com Ele. Faz um voto de ser fiel a Deus. Eu acho que todo cristão tinha que fazer um voto, de falar, nunca, Senhor, eu deixarei de ser dizimista, ofertante da tua casa, primicista, nunca deixarei. Isso seria a vitória da igreja. Mas já vi gente fazendo voto de tudo quanto tem é jeito, menos disso. O cara faz voto e tudo tem jeito. Tem gente que, fala, na minha época de católico, as pessoas faziam voto de em trindade a pé. Tem gente que falava, vou subir a escadaria não sei de onde, de joelho. Mexe no dinheiro dele para você ver. Ele não faz qualquer sacrifício humano que arranca o couro do joelho, mas ele não mexe com o dinheiro dele. Uma das coisas mais importantes é de você saber o seguinte, quer prosperar, quer ter, ter sucesso, em qualquer recomeço, a primeira pessoa que você tem que chamar para o seu recomeço é Deus. Não, ah, eu vou chamar o fulano de tal para a gente recomeçarmos essa empresa. Está errado, cara. Chama Deus para o seu negócio. Experiência como você já teve, agora tem experiência com Deus. Jacó faz isso. E é interessante que Jacó não pede riqueza. Ele diz oh, é o seguinte, Senhor, agora eu estou dando valor no pão que eu como. Eu estou dando valor na veste que eu tenho, na roupa que eu tenho, se eu me der o que vestir, o que comer para mim está ótimo. Que lindo, já sai quebrantado. Foi o primeiro recomeço na vida deste homem para que ele, lá no final, tenha um recomeço na sua identidade. Segundo recomeço, quero falar de quatro recomeços na vida de Jacó. Segundo recomeço, o primeiro recomeço dele é fugindo para Padarã e tendo um voto com Deus. O segundo recomeço... Uma dupla responsabilidade. O que, que é isso? Folhe a tua Bíblia até Gênesis 29. Gênesis 29, versículo 18. Diz assim a palavra, Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Agora, olha o versículo 23 desse mesmo capítulo. À noite conduziu ali a Lia, sua filha e entregou a Jacó. E coabitaram, versículo 28. Vai para o 28. Concordou Jacó e passou a semana então desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. O maior recomeço que acontece na vida de um jovem é o casamento. Amém? Eu, eu sempre aconselho o jovem que caso o seguinte: eu pergunto, com quem que você está andando hoje? Porque aqui nessa igreja, todo pastor que faz o casamento ele tem. A tarefa de acompanhar esse casal por um ano. E os casais que eu acompanhei, passa um tempo, eu pergunto para o casal o seguinte, eu pergunto primeiro para o homem, porque a falha sempre acontece mais do lado do homem. Quem são seus amigos hoje? Alguns falam assim, pastor, meus amigos hoje são somente casais. Eu falei, eu penso comigo certinho, dou os parabéns para ele. Mas alguns jovens falam assim, não, mudei a amizade, não. Eu ainda estou andando com aquele cara, com aquele fulano. Eu falei, todos solteiros, todos. Eu falo, para, para de andar. Mas o que o Senhor fala para mim? Que o relacionamento é importante? É, mas os seus relacionamentos agora têm que ser redirecionados para casais. Por quê, pastor? Porque, irmão, esse é um recomeço da sua vida que você não pode trazer a solteirice no bojo, no bolso, na capanga. Você tem que entender que você está com um novo começo, uma nova vida. É um recomeço. Começou do zero? Não. Porque ele traz a experiência de casamento dos pais. Ele traz a experiência de relacionamento de casais felizes e outros infelizes. Ele, não, ele vai ter recomeço na vida pessoal dele no casamento, mas ele tem certa experiência da vida. Agora precisamos aparar as arestas. Porque se o jovem, ele vai para o casamento e ele tem os mesmos amigos, vai dar problema no casamento. Não é porque os amigos dele querem que o casamento dele acabe. É que os pensamentos dos amigos dele é diferente. O, o, o homem casado ele tem que pensar, é, se for no começo e não tiver casa, é aluguel, água, luz, telefone, plano de saúde roupa para a esposa, comida para casa ele começa a saber o, o quanto custa cada coisa o um quilo de feijão, um quilo de arroz a carne que é mais cara, ele já começa a saber o que, que é carne de panela é, ele começa a saber de muita coisa vai para um solteiro o cara sabe a cor da calça jeans calça furada, calça rasgada é, ele sabe o valor de cinema ele sabe o valor de, de, de sorvete ele sabe o valor de, da nova, do, do, do novo aplicativo o videogame eu pergunto para vocês, é a mesma conversa? não é não vai deixar de ser irmão. Só vai deixar de ter como, vamos dizer, comunhão no sentido de caminhar juntos. Porque vão encontrar, vamos conversar, vamos tudo. Só não vão caminhar juntos. Por quê? Porque é um recomeço de uma nova vida. Agora, interessante, porque uh, Jacó traz a visão dos pais que ele teve. E ele viu o amor de Isaac por Rebeca. E quando ele bate os olhos no de Raquel, ele diz, ah, achei minha Rebeca. Foi enganado. Mas eu quero dizer para você o seguinte, por causa de Raquel, então podemos assim dizer, ele trabalha 14 anos. Porque ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, e ele foi enganado por Labão e colocou Lia. E agora não podia se desfazer. Mas ele trabalha mais 7 anos, é claro, agora já casado com Raquel, mas ele trabalha 7 anos por... por Ô oh, Raquel, o que que quer dizer isso, pastor? isso quer dizer, irmão, que qualquer recomeço exige um preço a ser pago, recomeço não é você pular no rio e e ao sabor da correnteza, não, recomeço é pular no rio e ir contra as correntezas, pensa bem no preço, você chega lá no final desse jeito aqui, ó. você pensa assim, não, é porque é água, não, isso aqui é suor mesmo, foi, foi, foi suor para subir, todo recomeço requer um preço, Viviane, você vai ter um preço a ser pago, o, o, o jovem, a moça, que, que entra para o matrimônio, ela paga um preço, ela paga um preço de entrar, para se submeter a um relacionamento, em que vai ter que ser uma construção, pedra, pedra, tijolo, tijolo, é muito dolorido, muito difícil às vezes, e ela deixou a comodidade dos pais, se fosse filha única, era o dodói do pai, da mamãe, era um monte de coisa, e agora, ela está por conta, Há um preço a ser pago. Se você deseja um recomeço na tua vida pessoal e não quer pagar o preço, não vai ter. Então veja bem, digam todos comigo, um preço. Não tem jeito, querido, se você deseja ter um recomeço na tua vida pessoal... Pode ter certeza que você vai deixar muitas coisas que não funcionou bem para você. E significa que nessa nova empreitada, você vai ter um preço para pagar. E a gente vê isso claramente na vida de Jacó. Outro recomeço que eu acho importante na vida de Jacó, ele teve vários recomeços. Mas que eu acho importante é esse aqui. É o que está registrado em Gênesis capítulo 30. Abre aí. Gênesis capítulo 30. Versículo 27. Labão... E respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Até aqui, irmãos, foram 14 anos de serviço sem salário. Eu tinha o que comer, o que beber e o que vestir e a mulher para ter filho, só. Não tinha salário. Aí agora estão acertando o salário dele. Capítulo 31, versículo 7, vou falar para vocês o que aconteceu na vida deste homem quando ele era assalariado. Capítulo 31, versículo 7. Mas vosso pai me tem enganado, e por dez vezes me mudou o salário. Dez vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Capítulo 30, versículo 43, volta lá. Vou falar para você o que aconteceu com esse assalariado. Capítulo 30, versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos. Está se falando de Jacó. Você fala, pastor, como que é isso? Como que um assalariado fica desse jeito? Lembra do voto? Lembra do voto que ele fez quando saiu? Ele está começando uma vida agora, irmãos, que aos olhos de muitos pode dizer, ah, não fico rico não. Entrei no caminho do salário, cara. Para mim ficar rico só se for um salário de 100 mil por mês e olha lá. Não, meu irmão, eu quero dizer para você que você fica rico mesmo sendo assalariado. Se você tiver Deus com você, você pode, olha bem, o cara que saiu de uma família riquíssima, passou quase 14 anos na escravidão, agora você pensa que o recomeço dele vai ser assim, uhul, caiu no posto cheio de ouro, não, caiu no salário, ele recomeça, ele tem um recomeço na vida dele que ele nunca teve, ele ele já teve servas que, que ele salariava, ele tinha pessoas que ele comprava e comercializava. Ele sabia como é que era pagar salário de servos. Ele não sabia o que era receber salário de servo. Mas ele começa a ser assalariado. Agora, por que que esse recomeço não foi um recomeço de tristeza e melancolia na vida de Jacó? Porque ele tinha feito um voto e ele viu que em tudo que ele punha as mãos prosperava. Cristina, que coisa maravilhosa isso, né? Você põe a mão, tem cresce. Meu Deus do céu. Você compra uma galinha, de repente, nem sem o um galo cobrir ela, ela está botando o um ovo. Uma maravilha. Você joga um negócio assim, cai uma semente assim, o alface nasce quase no outro dia. Isso é que ter as mãos prósperas da parte de Deus. Por que, que esse cara agora, no começo da vida salariada dele... E outra coisa, irmão, você pode falar assim, pastor, eu tive um recomeço aí, você não sabe nem o que é recomeço ruim. Eu falei, aí eu pergunto, qual é o recomeço? Entrei numa empresa. Olha, eu falei, joia, irmão, eu falei sobre salário, e que salário você pode ficar rico? Não, pois é, mas o cara me engana todo mês. Ele já diminuiu minha comissão umas 10 vezes. Começou me dando 10%. Comecei a ganhar dinheiro, ele diminuiu para 5%. Comecei a ganhar dinheiro, ele diminuiu para 2%. Comecei a ganhar dinheiro, ele diminuiu para 1. Um, Estou ganhando meio por cento. Pode mudar o tanto que quiser. Porque aquele que tem voto com Deus e compromisso com Deus, vai prosperar. Quer fazer uma mudança pessoal? Você está percebendo que nas suas, nos seus recomeços, não importa qual sejam, não importa se o seu recomeço, que você foi empurrado, você saiu assim de forma metroncha das circunstâncias, você fala, ah, não, eu estou, o que, que foi? O que, que aconteceu? Anota a nota placa. Eu quero dizer para você o seguinte. Se você estiver com Deus, esse recomeço vai ser um recomeço abençoado em nome de Jesus. Você fala, mas como é que casa desse jeito? Pode casar trabalhando, pra, trabalhando de manhã para comer à tarde. Do jeito que foi nos primeiros 14 anos. Deus vai te fazer prosperar. As pessoas, até o corrupto Labão, falou, olha, Jacó, não quer te perder não, cara. Desde quando você começou a cuidar do meu rebanho, eu prosperei. Eu fiquei rico. Então eu não posso perder, não, faz o seguinte, fixe o seu salário. Não adiantou, eu fazia do jeito, aí eu quero me dê me as, as ovelhas salpicadas, aí eu falo só picada, não tinha um rebanho amanhecia salpicada. Eu meu Deus do céu, muda, então põe as pretas, não, então põe as brancas, então, mudou o salário dele dez vezes. Nós, a Bíblia não registra os dez vezes que mudou, mas aqui ele está testemunhando. Mas eu pergunto para vocês: isso impediu de ficar rico? Não, por quê? Porque na mudança da vida dele, no primeiro passo em que ele quis ter reinícios em suas vidas, uma foi crucial, ele se comprometeu com Deus. De ser a Deus, de fazer Deus o seu sócio, seu companheiro e que ele tinha compromisso. Vou falar somente de mais um recomeço na vida de Jacó. Gênesis capítulo 31, esses leremos um pouco mais de versículo. Gênesis capítulo 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Que aí vai, se você for, eu estou contigo. Porque Deus é assim, vai se quiser. Eu estou falando para você ir, mas se você não quiser, pode ficar. Mas se você for, eu estou contigo. Versículo 32, versículo 10. 32, versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias de toda, e de toda a fidelidade que tens usado para conter o servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Isaú, porque eu temo para que não venha ele me matar, matar-me e as mães com os filhos. Vou ler todos os versículos, depois eu, 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 eu faço uma, um comentário. Versículo 32, versículo 22. Levantou-se naquela noite, na mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o val de Aboc. Tomou os filhos passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta de Jacó da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 28. Então disse, já não te chamará Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Versículo, capítulo 33, versículo 4 então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram versículo 10 mas Jacó insistiu, não recuses se logrei mecer diante de ti peço-te que aceites o meu presente porquanto vi ah, o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste, agradaste de mim escute esse recomeço é tremendo o Jacó tem vários recomeços na vida dele mas esse é na metade da vida dele, porque depois ele tem vários outros recomeços quando volta para casa, primeiro, ele aceita a proposta de Deus, e ele decide voltar para casa, ele quer voltar para casa, ele sabe que deixou algo inconcluso no seu passado, ou oh, presta atenção, ele deixou algo errado no seu passado, ele precisa de resolver aquilo que levou ele a estar fora da sua família durante tantos anos, ele precisava, ele sabia Deus, o Senhor está me permitindo Eu vou voltar sabendo que eu posso ser morto Mas eu quero voltar Se você deseja recomeçar algo na sua vida Uma coisa importante Não deixe de concluir o seu passado Se você deseja recomeçar algo na sua vida Entenda, o passado vai te perseguir E você tem que concluir essas questões Então ele sai e ele então caminha com todas as suas riquezas por aquele deserto. E ele separa os seus, os seus rebanhos, quase a distância de um dia ou dois, de tanto rebanho que tinha um do outro. E de repente anunciou para Jacó, Zaú sa Isaú sabe o que você está vendo e ele vem ao teu encontro. Jacó já começou a tremer. O passado voltando. Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Ele corre e faz um, um grupo de pessoas que ele confia e manda para Esaú, para oferecer presente para Esaú, para amenizar o coração de Esaú. Os caras vão lá e não voltam com boa notícia, não. Isaú não dá a resposta que eles esperavam e, o, e eles trazem algo que eles viram. Chega para Jacó e fala: Jacó, é o seguinte, você vai estar com problema. Por quê? O que, que aconteceu lá com Isaú? Falamos com ele, deu a mínima. E outra coisa, ele está vindo até ter um encontro com 400 homens. Ele está vindo até ter um encontro com 400 homens. Jacó falou, vai cumprir a promessa. Ele disse que a, última, a primeira vez que me visse depois daquilo, ele iria me matar. Meu passado me visitando. E a palavra então diz que Jacó prepara aquela quantidade de rebanho. Ele separou lotes e lotes de rebanho. Separou os grupos de, de pessoas que estavam sob o comando dele. Esposas e filhos. E falou para eles, vai à frente, vamos insistir, quem sabe dá certo. Quando Isaú te encontrar e ele perguntar, o que é esse rebanho, você vai cair de joelho, vai jogar poeira para cima, isso aqui é por minha conta, tá? E vai falar para eles, isso é, um, é um presente que o nosso servo Jacó, e te enviou muito de mente, e vai fazendo assim até acontecer, e ele manda. E ele pede para sua família passar o Val de Aboc, porque ele sabe que precisa de ter um recomeço com ele mesmo. Ele mesmo e Deus precisa de ter um recomeço. Ele sabe que daquele jeito, ele não pode retornar para casa. Escute o que eu quero dizer para você. Você não recomeça nada tendo as mesmas atitudes que você tinha no passado. Quer recomeçar algo? os seus erros você não pode cometer porque se você jogar a mesma semente você vai colher o mesmo fruto todo recomeço precisa de ter semeaduras diferentes todo recomeço precisa de ter você precisa de ter novas atitudes pessoas querem ter recomeço com as mesmas atitudes pessoas querem ter o recomeço com o mesmo caráter, pessoas querem ter o recomeço com a mesma identidade que tinha não vai meu irmão o inimigo vai se aproximar e ele vai te destruir ele vem para te acabar, a palavra diz que ele mandou os rebanhos, e falou assim, eu tenho que resolver essa questão com Deus, e a palavra diz, nós não conseguimos explicar, teólogos não conseguem explicar, cada um tira sua interpretação, eu não quero me entrar no mérito, ele luta com Deus, eu entendo que é uma luta espiritual, é, uma, é quase parecendo física, mas é ele lutando contra tudo aquilo que a sua constituição lhe permitiu ser até aquele momento, e o embate com aquele que é santo, tremendo e poderoso, e ele sabe que ele não pode voltar para casa da maneira como ele saiu, ele tem que voltar uma nova criatura. E a palavra diz que ele luta e se deixa vencer por Deus, porque todo mundo pensa que prevalecer contra Deus é vencer Deus, não, prevalecer contra Deus é você se deixar vencer por Ele, porque Ele sai com a coxa marcada, Ele sai mancando, meu irmão não sai o mesmo daquela luta. E quando ele, então, é mudado na sua vida pessoal, quando ele é transformado na sua vida pessoal, quando ele é mudado, o capeta, agora eu vou começar a mudar o semblante. <risos> Desculpa a expressão. O adversário começa a mudar o semblante, na medida em que ele muda aqui. Na medida em que ele é transformado aqui, a sua visão começa a mudar, as coisas começam a se aconsertar na estrada. E agora, aquele homem recebe uma nova identidade, ele já não é mais aquele que, o trapa, que trapaceou, ele não é mais aquele que roubou, aquele, preste atenção nisso, que saiu da casa porque roubou, roubou a primogenitura, roubou a paz de Isaú, roubou a amizade, aquele que saiu da casa roubando, ele tem que ter o recomeço fazendo completamente diferente. Ele volta para casa dando, ofertando, entregando, se humilhando. Entenderam? entenderam a mudança de comportamento para esse reinício, aquele que saiu furtivamente, aquele que saiu nas escondidas, aquele que saiu com a primogenitura roubada, saiu com a alegria roubada, saiu com a bênção roubada. Agora, depois que ele tem essa nova, esse novo mudez, esse novo começo com Deus, esse recomeço com a nova identidade de Deus, ele volta dando. Ele volta ofertando. Ele volta entregando, ele volta, a palavra diz que ele se curva diante de Saul no caminho sete vezes. É humilhação completa, é humilhação completa. Quer recomeçar? Não tem as mesmas atitudes que você teve. Quer voltar e resta restaurar? Volte com atitudes mudadas, comportamento mudado. Quer reformar alguma coisa na sua vida? Você é o primeiro que tem que mudar. E quando ele tem esse encontro com Deus e a sua identidade é mudada, agora os encontros que Isaú começa a ter com os seus servos é diferente. E quando é, Isaú está aproximando em que ele vê Jacó se jogando terra para cima e se humilhando durante sete vezes, o coração daquele cara podia ser com o maior ódio do mundo. Ele foi transformado. E quando ele chega para Jacó, ele chega para abraçar, ele não chega para matar. Ele não chega para odiar, ele chega para chorar. Ele não chega para se manter afastado, ele chega para dizer, cara, eu senti falta sua. Eu senti falta demais sua. O que, que é isso que você mandou para mim? Tudo é teu, irmão. Tudo é teu. Eu te dou, Deus me fez prosperar de todas as maneiras. Eu estou te dando tudo isso, eu não quero, cara. Meu, nosso pai era riquíssimo, eu tenho dinheiro demais, tem eu tenho coisa demais, mas por favor eu te insisto, receba. Sabe por quê? Porque o teu semblante para mim é como o semblante de Deus. Eu olhei para você, o meu encontro com o passado, a solução daquilo que eu deixei pendente, aquilo que eu fiz de errado, na minha mudança de identidade, no meu recomeço pessoal, no meu recomeço com Deus. Minha visão agora é outra com, com relação a você. Eu vejo você já agora, não é aquele que tinha aquilo que eu queria. Eu vejo em você o Deus que sempre me deu tudo aquilo que eu preciso. O recomeço na vida pessoal, ele traz frutos tremendos. E eu digo para todos nós, vamos começar o ano que vem com a vida pessoal Diferente Dessa que nós temos hoje Quantos querem isso? Diz amém Vamos ter esse sentimento no coração Senhor Eu não vou para o ano de 2022 Da mesma forma Esse recomeço No ano de 2022 para mim Eu quero recomeçar Com uma vida pessoal diferente Com uma nova identidade, com uma nova visão Com um novo relacionamento Com as questões do passado resolvida Eu quero tudo novo Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém